0: Hei, og velkommen til en ny utgave av Psykopoden. I dag skal vi snakke om utviklingshemming og psykisk helse og psykiske lidelser. Jeg heter Jan Ivar Østberg og er professor på Universitetet i Oslo og undervisningsleder for psykiatriske fag på Universitetet i Oslo. Jeg har så heldig å ha fått med meg en ekspert på dette feltet, nemlig Kjersti Karlsen. Velkommen. Tusen takk. Du er psykologspesialist med fordypning hos barn og unge. Det stemmer. Ja. Også jobber du på en eh, en sånn fint navn, en lang, langt navn med kort for, men forkortelse NKUP. Hva står det for?
1: Det står for Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse.
0: Ett kompetansesenter. Et kompetansesenter, ja. hva, en hva er,
1: tjeneste som eh, er landstekkne. Ja, hva er oppgavene til eh, til NKUP? Ja, altså oppgaven vår er jo å bygge kunnskap og spre kunnskap om psykisk helse eller psykisk uhelse hos personer med utviklingshemming. Et felt som vi vet er veldig stemmodelig behandlet fra før. Eh, ja. Så vi gjør det gjennom en rekke aktiviteter. Hva slags aktiviteter? Eh, vi har et par nettverk. som vi, altså vi er opptatt av å bygge nettverk rundt i landet og få kompetansen ordentlig spredd. Vi har ukentlige webinarer som er gratis, som folk kan høre ved å bare gå inn på Eh, hjemmesiden vår og melde seg på mm -hmm. eh, vi har også ulike kurs eh, et, ja, to store kurs i året som, er, som går både digitalt og, og stedelig sånn at folk fra hele kan få være med på for å
0: spre kunnskap om utviklingshemming og psykiske lidelser eh, og få mer oppmerksomhet rundt det du sa det var et modelig behandlet felt ja. kan ikke vi, vi, jeg tror vi må starte helt på skretsje altså. hva, hva er utviklingshemming?
1: Utviklingshemming er en kognitiv funksjonshemming, og, og, og det innebærer egentlig bara at man har en altså litt svakere kognitivt nivå enn gjennomsnittsmenneske. Altså man kan si det sånn i utgangspunktet, sånn at utviklingshemming handler ikke om psykisk lidelse i utgangspunktet, det handler om at man har en enklere måte å fungere på i, i hjernen, rett og slett. Uh, ja
0: det kan ju variere veldig det jeg kjenner fra feltet på en måte, fra forskningen og klinikken og sånt, at vi, vi snakker om IQ over mm. under 70 poeng og sån va mm. er det noen sån der i alvorlig psy psykisk utviklingshemming eller uh, mild
2: eller? ja,
1: ja vi, vi, det er vanlig å dele opp i fire kategorier som går fra lett utviklingshemming, moderat, alvorlig og dyp og, og det er veldig stor forskjell på personer med lett utviklingshemming og dyp utviklingshemming. Og du kan si at person altså voks hvis vi tar utgangspunkt i voksne personer her da, så er det sånn at voksne personer med utviklingshemming har et kognitiv funksjonsnivå som tilsvarer si altså mellom 9 og 12 år i alder, men vi kan ikke bare sammenligne det med eh funksjonen hos barn fordi de har jo likevel lang erfaring, livserfaring. Är ja. inte sånt att uttrycke vill ju bli et annat än det är hos barn og ungdom då. Så, sånt att det är nog av det som också är med på att kamuflera vanskarna i vart fall hos många av de som har lätt utvecklingshemming. Mhm.
0: Mhm. Vad snackar vi om i sån IQ poäng och sånt för det altså, tror jag ganska sån svatsa i befolkningen.
1: Ja. Eh och och där är det ju sån att IQ ska vara under 70. Alltså lätt utvecklingshemming är mellan 50 og, og 69. Mm. Men så er det jo sånn at IQ alene definerer ikke utviklingshemming, og det er veldig viktig å presisere. Mm. Fordi for å, få en, for å sette en diagnose i utviklingshemming, så skal man også ha så såkalt adaptivt nivå som tilsvarer det samme. Det betyr at sånn, alt man klarer i hverdagslivet skal også være tilsvarende svagt, for at man ska kunne sette diagnosen. Så du kan se si at hvis du har en IQ på 65, men klarer deg relativt bra i dagliglivets ferdigheter, så, så, så er det ikke riktig. Eller, altså, da, da, da stilles det veldig spørsmål om man i det hele tatt ska sette diagnosen. Da.
0: Ja, ja mm. fordi, fordi det er jo en, sånn, en forskjell mellom det du måler i IQ og hvordan de fungerer på en måte. Det er veldig funksjonsnivå. Da.
1: Ja, mm. og, og, og noen kan jo ha... IQ litt over mm. 70, men likevel har såpass dårlige adaptive ferdigheter at man likevel tenker at det er riktig å plassere dem i den boksen, for de tiltakene man trenger er så veldig preget av av funksjonsnivået. Ja. Vi
0: snakket litt før sendingen her, og jeg brukte ordet psykisk utviklingshemming, men du var så glad i det ordet. Nei, hva, det er litt gammeldags, ja, Nivar. Det er gammeldags, ja. ja. ja,
1: ja. Nei, altså, det handler jo om at, eh, som jeg sa i start, utviklingshemming handler om eh, nivå av kognisjon, på en sett og vis. Og kognisjon, og om, hva tenker du på da, Kjersti? Ja, tan her, si. Tankevirksomhet, Ta altså hvordan man prosesserer og bearbeider eh, informasjon. Eh, hvordan man eh, løser mm -hmm. eh, altså problemløsning Altså den type oppgaver Så det handler ikke om noe psykisk i den forstand eh, mm. så, så, så begrepet henger nok litt igen fra den tiden Hvor vi var mindre opptatt av, at, eh, altså av kognisjon mm. Og hvilken betydning det har for mennesket Så ja. nå
0: foreslår du og feltet här, At det ska være
1: utviklingshemming Det er det vanlige mm. dag for, for å ikke blande det sammen med en psykisk lidelse mm. fordi, fordi det er jo ikke en, en psykisk lidelse Nei. Å ha en utviklingshemming men man kan få en psykisk lidelse. Mm.
0: Ja. Men hvor, hvor mange er det som rammes av utviklingshemming i det norske samfunnet, cirka?
1: Ja, altså man sier at forekomsten er sånn mellom 1 og 3 prosent. Eh, så det er jo ganske stor variasjon, men man tenker at her er det jo veldig mange som er uoppdaget eh, av ulike grunner. Eh, vi vet at eh, det går mange i, både i psykisk helseværen og rusomsorg og kriminalomsorg som ikke er oppdaget og som absolut burde ha hatt diagnosen. Men så kan du si at noen med eh, de letteste gradene av utviklingshemming, de vil også kunne klare seg, og hvis de har gode rammebetingelser runt sig så er det jo ikke sikkert at de fanges opp av ett system.
2: Nei.
0: Nei. 1-3 prosent, det er ikke noe folkesykdom da, men det vil jo, det vil jo ramme ganske mange for det. Altså 1-3 prosent. Eh, årsaker til det, kan vi se si noe sånn om det?
1: Ja, altså det, det er så veldig mangefasettert, fordi vi vet at i noen tilfeller så handler det om utviklingssyndromer, det kan handle om uh, fødselskader eller skader under svangerskap. Uh, det kan tildels være arvelig, spesielt hvis det er koblet på enkelte uh, genetiske avvik. Mm. Uh, men så er det jo også sånn at jo høyere vi kommer opp i, i kategorien på en måte med, med lett utviklingshemming, så er det i noen tilfeller at vi ikke ikke helt vet årsaken, og da kaller man det ofte idiopatisk utviklingshemming. Mm.
0: Idiopatisk betyr at vi ikke har eh, peiling på hva ja. som er årsaken der. Mm. Ja. Mm.
2: Men det er jo også
1: sånn at eh, jo mer avansert den eh, medisinske teknologien er blitt, jo, jo flere uppdag man att det 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 en en biologisk orsak bak då. Mhm. Mm
2: -hmm.
0: mm. Nu är det hörest det lite som vansklut för det du säger att det är ett stort spekter från de med allvarliga uh, utvecklingshämmigheter till de lätta utvecklingsemmene. Går det att nå si nå sån vad de strever med sån i vardagen funktion och sånt tänk?
1: Ja. Alltså Igjen så vil det jo avhenge veldig av vilken grad av uh, utviklingshemming man har. Mm -hmm. uh, men, men det som hovedsakelig er preget, det er jo abstraksjonsnivået da. Mm -hmm. Man kan være till stede, man kan ha en samtal, man kan ha den samme som jevne eller som voksne. Man kan gjøre enkle praktiske oppgaver utenfor. Uh, i sånt, men, uh, hvis man har lett utviklingshemming og moderat utviklingshemming. Mm -hmm. Det er klart at man kommer ned på, på og alvor, altså alvorlig og dyp utviklingshemming, så er det jo svakere funksjonsnivå. Og jeg tror at mange ser for seg at personer med utviklingshemming, altså det skal være synlig, mm -hmm. og, og da er vi nesten u, nede på, på um, eh allvarliga och djup uh, utvecklingshemming för man kan egentligen se det utanpå där som man inte har ett syndrom som gör att uh, man har har uh, påfallande mm. det kan ju också ske. Mm. Mm. ja,
0: det, det var intressant syns jag att det du säger där att det er det är väldigt väldigt allvarligt vi på något emot kan märke det när vi sitter och pratar med dig eller ser se på dig då att att det at de sträver med en uh, en utvecklingshemming.
2: Mm. Mm.
0: Hvis vi tenker nå skulle vi koble dette på psykisk helse og psykiske lidelser, eh, hvordan henger det sammen?
1: Det er jo sånn at personer med utviklingshemming har svært økt risiko for å utvikle psykisk lidelse. Og man sier i hvert fall tre ganger økt risiko, og noen studier sier opp til 70 og spesielt hvis man har kombinasjonen av utviklingshemming og autisme, som også er relativt vanlig, ofte kommer sammen. Mm. Selv om det er mange med autisme som ikke har utviklingshemming, så er det en stor andel som har eh, utviklingshemming i tillegg til autismen. Ja. Og de er i ekstra stor risiko for, eh, for utvikling av psykisk lidelse.
0: Ja. De som både har utviklingshemming og autisme. Ja. Men, men, men,
1: men de som har kun utviklingshemming har jo også svært økt risiko for utvikling av psykisk lidelse. Mm -hmm. eh, og vi tänker jo at det handler om eh, veldig mange forskjellige ting. For igjen så vet vi jo enda ikke helt hvordan og om psykiske lidelser har et biologisk substrat da, ikke sant? Som, som kan henge sammen med eh, utviklingshemmingen, mm. at det liksom har skjedd en feil utvikling på et eller annet tidspunkt som slår ut på flere, flere steder. Men så er det jo også en gruppe som nettopp fordi de ikke blir forstått og ikke blir møtt på sine behov, er mer utsatt for daglige belastninger som igjen påfører dem Veldig stor grad av stress, mm. som vi vet også har stor betydning på utviklingen av psykisk lidelse. Mm. Så her er det mange fasetter. Mm. Hvilke
0: psykiske lidelser er det som er vanligst hos denne gruppen?
1: Altså, alle psykiske lidelser forekommer hos grupper, men du kan se si depression, angst, bipolar lidelse og skisofreni er jo i hvert fall ganske vanlig, mm. men, men alle lidelser mm. eh, forekommer. Det kan få spisforstyrrelser, de kan få tvangslidelse. Mm. I i, ja. Mm. Men eh
0: det dette er jo immer det här är ju gårdan en en, en att 1 till 3 av 100 i befolkningen vill ha en utvecklingssämning idag från lätt till allvarlig. Mm. Och så vill är den rimligt stor eh, Økning i sannolikheten for att man då får oss en psykisk lidelse. H, men hur då disse psykiska lidelsene? Vad vad ska vi som kliniker vara upptagda?
2: Mhm.
1: Det vi skal være opptatt av er jo, i altså, hvert fall hvis det er en som allerede er pasient i psykisk helsevern, så skal vi være opptatt av de sakene vi ikke når frem med tiltakene våre. Da er det veldig lett å tenke at ja, velkommen er ikke tilgjengelig for behandling, eller det er ikke motivert. Men det er klart at hvis vi ikke har klart å, Uh, formidle til vedkommende hva som er forventet, eller vi gir tiltak som liksom skyter langt over hode på vedkommende, så vil jo ikke vedkommende ha hatt anledning til å få, få uh, effekt av tiltakene. Mm -hmm. uh, så jeg synes vi veldig ofte ser det, ikke sant? Veldig ofte så er det de sykeste på en måte. De som er svingdørspasienter, det er en overrepresentasjon i, uh, altså jo, jo høyere omsorgsnivå, da, vi kan se si på uh, langtidsposter, faktteam team det er de jo høyere forekomst enn i allmenn poliklinikk. Sånn at det er en gruppe som mm. får sammensatt det. Ja, at det de ikke
0: oppdages på en måte i psykisk helsevern at de har en utviklingshemming i tillegg til sin psykiske lidelse. Ja, mm. 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 Og,
1: og vi vet at det er veldig store mørketall. Mm. Um, og i hvert fall fordi med lett og moderat utviklingshemming, det er jo en norsk studie som har sett på forekomsten i i rusfeltet, mm. og der er det väl inte i 10 prosent som hadde utviklingshemming. Yeah. Og hvis du tar med de som har såkalt borderline-utviklingshemming, mm. som også har store eh, behov i hverdagen,
2: mm.
1: så, så, så var forekomsten opp mot 30 prosent, mm. og ser vi i norske fengsler. Og, og, og det har ikke vært så veldig fokus på de psykiske helse, men, men nå ser vi at det begynner å komme studier eh, fra andre land, mm. som viser en, en veldig stor eh procentandel alltså oför oss med störst procentandel av personer med utvecklingshämming i psykisk hälsa. Och de brukar ju tjänsterna oftare har längre opphold, ikvant mm. sånn at sånt att det är ett ouppdeckat problem då. Ja. du skulle haft en sån
0: välkvalificerad i gett oss, visst du tänker i specialisthelsttjänsten för psykisk hälsa, hur många som også strever med utvecklingshämming? En, går det an å si om det?
1: Altså, det er jo veldig sånn, tatt ut av det blå, ja, ja, ja. men jeg tipper nok at i hvert fall 10 prosent, liksom, ja. det som er vanskelig, altså, noen sånne, for eksempel nederlandske studie viser ja. jo at 20 prosent ja. i, i eh, eh, langvarig poliklinisk behandling har, har utviklingshemming, mm. Mm. Men, men jeg vet ikke hvordan tjenestene der er organisert i forhold til våre tjenester, mm. så jeg vet ikke, men, men, men jeg har sett på tall fra npr og jeg ser jo det at antallet som er registrert med utviklingshemming i eh, psykisk helseværen, det henger jo ikke på greip i forhold til at vi vet at de har i hvert fall tre ganger økt risiko for å få psykisk lidelse.
2: Ja, ja,
0: ja. For det ene er jo å oppdage de når de er i, i psykisk helsevesen eller i rusomsorgen eller i fengsel. Men kunne man oppdaget det før?
1: Eller? Absolutt. Ja, hvordan da? <laughs> Nei, altså, sånn, det er jo veldig ofte de... Eh, Personene som, som barn og ungdom har hatt lærevansker på skolen, Det er strevd med enten språk eller læring, eller strevd med sosiale relasjoner, så er det väl av mange grunder vanskelig å sette diagnosen når de er unge. Kanskje fordi man er litt skeptisk, man for, tenker tänker kanskje de skal vokse seg ut av det. Så sånn det er nok en del som, som går med uopp, eller udefinert, Utviklingshemming, for mm. egentlig vanskene uh, uh, har kommet uh, til syne, och de er kjent av andre, men, men man har ikke satt diagnosen. Nei. Og, og tall fra USA er jo helt skremmende der, for da var det en studie hvor uh, bland 400 ungdom uh, med utviklingshemming, så var det en som hadde fått diagnose. Nei. Og selv etter att de var utredet, og hade hadde liksom, definert... Mm. Uh, at IQ-en lå under 70, så var det en svært liten andel. Jeg, det var, jeg husker ikke tallene her, men kanskje 9 prosent som hadde fått diagnosen. Så det går veldig mange. Ja. Og, og, og det,
0: ja. Ja, ja, men da er det ganske sånn at de er ganske lett til moderat utviklingshemming, av ja. at de ikke oppdages da. Ja. Men hvis vi går tilbake til klinikken, sant? vi kan tenke oss at, at det, det er noen røde flagger vi kanske må tenke på da når, når, når vi møter mm. på disse to problematikken både syke, en psykisk lidelse mm. og godt kanskje lenge behandling mm. og så har de kanske en utviklingshemming også i, i, med seg mm. hva, hva skal vi se etter hva er det som er viktig å, å passe på da er det, er det noe sånn at det ikke blir bedre eller det at det ikke responderer på behandlingen eller
1: ja, jag tänker då bör vi i vart fall eh tänke alltså kan, kan det handle om at vi inte har truffit riktigt på tiltakena våra. Kan det handle om vet kommunes eh, som gör att det är svårt att förstå vad som förväntas eller eller förstå vad som behandlar gör. Eh, men man kan ju någon gång alltså så man har lært sig detta här så kan man någon gång fånga det upp igenom alltså ja, man ser att eh, för exempel sammansatta besked är svårt att ta emot. Eh, person kan falla, hvis du begynner å snakke veldig abstrakt eller bruke mye metaforer sammenligninger og så videre mm. eh, så, så mer komplekst material ikke sant? Sånn, så blir personen ganske sånn, konkrete mm. men det er klart hvis du har en psykose i tillegg så er det jo veldig vanskelig å si hva som er hva,
2: mm.
1: og, og da vil jo kanskje de psykiske symptomene på en måte overskygge utviklingshemmingen, at man glemmer å se etter utviklingshemming, mm. Mm. og det er motsatt med de som er dårligst, da vil jo utviklingshemmingen hvis den er oppdaget, så vil man jo ofte overse den psykiske lidelsen, ja. fordi man kaller alt utviklingshemming.
0: Ja, at alt skyldes utviklingshemming, mm. for den, den går det i si ligger i bunnen da, på en mm. går det an å si?
1: Ja, på en måte. Altså, ja. Ja. Man kan se si at den ligger i bunnen, fordi det er jo en, en tilstand som er medfødt eller väldigt mm. tidlig er vervet og, og vedvarer mm. genom livet, og så vil den arte sig på forskjellige måte mm. avhengig av alder. Mm. Eh, men, men det er en grunntilstand, og så vil den psykiske lidelsen komme som mm. en sekundär mm. tilstand.
0: Går det an å gi bilde på noen som har begge, og sliter med begge lidelsene, Kjersti?
1: Ja, hva, hva, hva tenker du da? For jeg tenker liksom, det er veldig stor forskjell på om det er med dyp eller ja, med lett utviklingshemming. Ja, hvis du
0: gir en med lett utviklingshemming, for, som for eksempel en lett utviklingshemming og en psykositt tillegg, mm. hvordan skiller du, og, hva, og hvordan oppdager du det?
1: Ja. Nå spør jeg er vanskelig, jeg vet ikke. Ja, ja, ja. ja, altså sånn, hvordan man oppdager psykosen, eller hvordan man oppdager utviklingshemmingen? Det er begge deler. Ja, ja. Eh, nei, altså sånn, jeg tenker jo at eh, når vi er ute etter å psykose, så spør vi ofte pasienten mm. om eh, det indre livet. Mm. Og så er det jo selvfølgelig i varierende grad om pasienten gjør redd for seg mm. eller ikke. Men, men personen med utviklingshemming har jo eh, mindre grep liksom, om sitt indre liv, og har vanskeligere for å snakke om det, fortelle om det. Sånn at eh, da må vi se etter adferd. Mm. Ikke sant? Og det kan jo ofte utspiller sig som eh, altså sånn hvis det er i tillegg så ser vi ofte aggresjon for eksempel mm -hmm. altså, frustrasjon og fortvilelsen i å ha disse indre opplevelsene eh, som man heller ikke klarer å gjøre rede for kan føre til at eh, man kanskje enten selvskader eller, eller eh, utagerer mm -hmm. mot ting eller eh, har ett aggressivt eh, eller veldig urolig ytre da mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ja,
0: for de, for sånn, hvis det hadde vært en, en, en psykosledelse så kunne vi spurt om hører du stemmer som ingen andre hører mm. har du opplevelser som ingen andre hører mm. og, og det er vanskelig å få tak i
1: det kan være veld, veldig mm. vanskelig å få tak i for sant, det er ganske abstrakt for mm. da skal man samtidig som man tenker på hvordan jeg har det, så skal man prøve å på hvordan har du det, mm. og hvordan kan dette være for dig og så skal man si noe utifra det, mm. og, sant, og, det og det er en type av sånn, sånn avansert tenkning som kan bli litt for vanskelig for, mm. for mange da.
0: Ja, og da var det et uh, et ord jeg uh, leste om før vi gikk her, det var mm. adferdsekvivalenter. Ja. Hva er det for noe? Som det, for det skjønte jeg var noe av det du snakket om nå, når ja. du så på adferden.
1: Ja, og det er vi spesielt opptatt av ved alvorlig og dyp utviklingshemming, mm. uh, hvor det er personer som i liten grad klarer å gjøre rede for indre psykiske opplevelser. Mm. Og da ser vi etter adferd som nettopp er det kan være søvnmønster som endrer seg, det kan være svingning i, i rastløshet eller aggresjon, det kan være spismønster som endrer seg. Altså vi er nødt til å observere yttre, mm andre ting da, mm. også, også, og, og gjerne monitorere det over tid for å se hvordan dette varierer. Mm. Mm.
0: Ja, at det skjer en endring i adverdsmønstre, uh, ja. og, og da uh, tenker dere at dette kan ha noe med hvordan de har det inni seg uh, med tanke på stemmer eventuelt, eller rangforestillinger. Eller, ja. ja,
1: selvskading for eksempel sant, ja. kan jo være et uttrykk for, uh, for, uh, for eksempel stemmøringen. Ja moderne stemm mm. mm. eller andre opplevelser.
0: Blir det mer som sånn usikker eh, diagnose her eller blir det sikrere siden jeg tenker dere er jo ganske eksperter på tolka adferden ett vet då. Så vad vad tänker du om det?
1: Alltså eh sikrere diagnose tror jag nog inte att det blir. Mm. Eh, men det vi är väldigt upptagna är ju att snakke med på rörarna og andre nærpersoner, mm. fordi det er kjempeviktig å kjenne til personens altså det vi baseline. Da. Mm. Hvordan har denne fung personen fungert mm. eh, tidligere? Mm. Hvordan fungerer han eller hun i gode perioder, mm. dårlige perioder? Mm. Eh, ja. mm. er, det, er det spesielle vansker som er kommet på? Mm. Ikke sant? At, at, hvis man bare kommer inn, Eh, som, eh, som behandler et kort utsnitt av personens liv, så, så er det väldigt vanskelig mm. å tolke avfett. Mm, mm, mm.
0: mm. Ja, det vil jeg tenke. Mm. Men hvis du, nå tok vi en psykos? Vad med depression, angstlidelse og sånn, hvordan kan man se det mm. med sånn?
1: Altså, eh, angst kan man kanske se på at vedkommende trekker sig mer tilbake, mm. Mm. Uh, man kan kanskje observere sånne typiske ytre tegn på angst, mm. som uh, at papillene endrer seg, eller svette, eller som uh, mm. uh, ja, somatiske, ja, ja, ja. Soma de somatiske ja. tegnene. Ja, som somatiske tegnene, det er de vi må se etter. Og en depresjon vil jo også kanskje uh, kunne arte sig som uh, uh, også tilbaketrekning, og, og vi kan se etter de typiske altså flate, altså, flat mimikk, mm. eh, men, men også mye sånn negativitet, og det mm. kan jo da litt avhengig av evnenivå, bli eh, altså utsagnene og måten depresjonen narte sig på blir jo litt mer sånn som hos barn.
2: Mm.
1: Så noen så kan det også bare slå ut i irritabilitet, sånn jevn ja. irritabilitet, ikke sant? Det er en indre et indre ubehag som man ikke blir kvitt, mm. men det kan også handla om sånn eh, depressive utsagn som kan være lett och överskär som som till exempel en som snakker mycket om döden mm. mm. eller negativa ting mm. eller snackar väldigt mycket om sjukdomar för exempel. Mm. Mm. Så så skal vi vara uppsatta uh, ja en person mye, en person med utvecklingsstörning som snackar mycket om somatiske sjukdomar mm. och verkar bekymrad för det där kan du ligga en depression
2: i bakgrund. Mm
0: men det er litt vanskeligere å oppdage også det er litt sånn forsømt felt sa du, men det er også litt vanskeligere å oppdage det, eller er det ikke det? psykisk lidelse hos de med utviklingshemming
1: jo, altså jeg, jeg tror jo at de med dyp og alvorlig utviklingshemming, yeah. der, er det, der kan det være litt vanskeligere å oppdage. Yeah. Vi, vi snakker ofte om diagnostisk overskygging, yeah. at, at alt blir forklart med utviklingshemmingen, yeah. slik sånn at den psykiske lidelsen blir ikke forstått eller sett. Mm. Mm. Eh, men jeg tror jo at eh, hos dem med lett utviklingshemming så er det jo motsatt. Mm. Sant? At man... At man eh, eh ser grundtillstånden men, ja. men at att at de förrre kommer in i i psykiatrisk hälsovården ja. de kommer ju dia alltså eh, i akut inläggelser för ja. exempel. Mm.
0: Ja, det, det var lätt intressant. Ja, för mm. på den ena sidan så blir det åssett når det gäller de allvarliga utvecklingshämmingarna, men på den andra sidan så kan det vara en över överrepresentation ja. Mm, ja, det. Mm. Mm. Hvis vi kommer til litt sånn behandling, det er jeg veldig nysgjerrig på, mm. hvordan, hvordan er det dere behandler ja. psykiske lidelser når det er kombinert med utviklingshemming?
1: Ja. ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi at dette har jo også vært veldig stedmodelig behandlet, så det er jo bare de siste si, 20-30 årene at man har hatt ordentlig fokus på dette her. Og dessverre så er det fremdeles sånn at det aller meste av forskning på psykisk helse, det ekskluderer personer under 70. Ja,
0: det er, ikke sant? Det, det er en sånn eksklusjons... Det står vel i de aller fleste forskningsprotokoller at har IQ under 70, da skal du ikke være med i, i forskningen.
1: Stemmer. Mm. Så, så det betyr jo at vi har relativt lite evidens for hva som hjelper hos denne gruppen. Mm. Samtidig så er det viktig... Eh, og, og vi prøver å si det at det det er vi, vi skal ikke gjøre det mer komplisert enn det egentlig er. Mm. Dette er vanlige mennesker mm. med svakere kognisjon mm. eh, og som har en psykisk lidelse. Mm. Så sånn at det aller første vi må gjøre er jo å tilpasse oss det kognitive nivået. Mm. Ikke sant? For det er klart at hvis jeg treffer en 30-åring med moderat utviklingshemning mm. og evnenivå tilsvarer en syv-åtteåring mm -hmm. og møte vedkommende som om man skulle vært 30 år mm -hmm. ikke sant? og forventer den samme forståelsen mm -hmm. så, så nå ikke fram med noe behandler så det er bud nummer og å, å faktisk få tak i hvordan skal jeg snakke med denne personen og så vet vi i dag altså det er noe, noen ting som vi ser, det er forsket noe på uh, noe enkel kognitiv terapi uh, psykoedukasjon er nyttig mm -hmm. Eh, nå er det også en utprøving noe DBT. Mm -hmm. sånn, at, sånn at det kommer, og, og, men da handler det jo bare om tilpassninger mm -hmm. av de eh, tiltakene som vi allerede bruker i psykisk helse. Mm. Det er faktisk også å vise at EMDR kan fungere grejt på de som har en traumelidelse. Mm. Så, sånn, sånn at eh, vi, vi, vi skal ikke tänke at eh, dette er noe som er helt annerledes, så vi må bruke helt andre tiltak. Mm -hmm. Det vi først og fremst må tenke er vi har mange tiltak som vi vet at fungerer for mm. mennesker med psykisk lidelse, mm. og vi må tilpasse eh, tiltakene til det kognitive forståelsnivået. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Ja, det tenker jeg også. Du nevnte jo kognitiv adferdsterapi, og du nevnte dialektisk adferdsterapi, som vi har hatt egne episoder om i psykopoden. Mm. Men, men da tilpasser de, dere de til de metodene? Har du noen tanker om hvordan dere gjør det? I, i metoden ville det vært litt mer sånn på adferdsdelen, kanskje, enn
1: ja. ja det blir litt, altså litt på avfästelsen ja, ja. och man brukar en del eh uh, mm. Men 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 eh uh, uh, det ju att det konkret nok. Mm. Ikring sant? Alltså nettop att det fungerer mer konkret än än mm. än vuxenperson med et uh, genomsnittlig levnenivå. Mm. Uh, så handlar det om att snakke tydelig, bruke kortinstruksjoner, huske at de delene av eh, behandlingstiltakene som krever høy grad av refleksjon, eller høy grad av mentalisering, å ta den andres perspektiv, det må man jobbe med på en annen måte. Mm, ja. Og så er det jo sånn at eh, for mange så er det veldig nyttig å ha altså det som vi kaller for visuelle hjelpemidler i tillegg, mm. eller konkrete hjelpemidler. Mm. Så at man, man kan ha for eksempel bilder mm. samtidig som man snakker om ting for å synliggjøre hva man faktisk, faktisk er opptatt av.
0: Mm. Mm. Spennende. Eh, hvis du skulle prøve å fortelle hvordan du, hvis du tar en med eh, moderat eh, utviklingshemming og en depresjon, hvordan vill du gått frem da, sånn terapeutisk? Går det mm. å svare på det?
1: Ja, og det er sikkert uh, flere, flere måter man, man uh, kan gå fram, men jeg ville jo vært uh, opptatt av å først i psykoedukasjon på riktig nivå. Mm -hmm. uh, og jeg tenker jo at uh, veldig ofte kan man bare skule til hvordan, hvordan behandler man behandler barn, mm -hmm. og, men, men bruke voksenspråk da, mm -hmm. eller, ja, ja, ja. eller språk tilsvar, ja, ja. som tilsvarer vedkommendes uh, erfaringsgrunnlag.
0: Du må være veldig sensitiv på det da, tenker jeg, når du... Ja. Når du sitter overfor den mm. ø, klienten eller pasienten.
2: Mm. Mm.
1: Men, men, men jeg, jeg pleier ofte å tenke sånn, ok, du sier moderat utviklingshemming, hvordan mm. vil du møtte det? Da, jeg, da vet vi at det tilsvarer kognitiv fungering på sånn 6-9 år, da, for bare, mm. altså sånn, kan få til det samme uh, like avansert som en 6-9-åring. Da yeah. tenker jeg at det ganske mye en 6-åring eller en 9-åring får til. Ja. Yeah. Men, men hva er det vedkommende ikke får til? Hva er det jeg tilrettelegger uh, for, for en nyåring? Og så ville jeg liksom tenk, hatt med meg det i tankegangen, så ville jeg vært opptatt av uh, å forklare, gi hjelp til å forstå uh, hva vedkommende sliter med.
2: Mm
1: -hmm. uh, gi hjelp til å, til å få et håp om at uh, man kan gjøre noe med det. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Mm. Så, så, så det, det blir jo ikke veldig annerledes enn avbehandling egentlig.
0: Hva med medikamenter og sånne ting, det mener jeg har lest at de kan være litt mer sårbare for bivirkninger ja. og sånne ting, spesielt antipsykotika, bør man kanskje være litt forsiktig med?
1: Ja, det er et vanskelig felt det der, mm. fordi veldig mange og i hvert fall de som har både utviklingshemming og autisme, de kan jo både få atypiske bivirkninger mm. og flere bivirkninger mm. enn andre, mm. sånn at men, men det betyr jo ikke at ikke de ikke skal få medikamentell hjelp, men det betyr at vi må være veldig nitidige i å monitorere uh, hva er virkning, hva forventer vi uh, gjerne også monitorere det og se, se på effekter av medisiner mm. eller eventuelle bivirkninger av medisiner sammen med hva mm. som skjer ellers i hverdagen til mm. pasienten mm.
0: Ja, for, for dette jo, det gjør det jo litt mer komplisert i hvert fall ved de dype eller alvorlige mm. utviklingshemmingene å monitorere om effekten er god eller dårlig mm. sånn ser det mest på funksjonsnivå ut, hvordan de uttrykker seg ja, vi, altså sånn,
1: da må man jo se på, altså sånn, hva er, hva er grunnen til at man har satt en diagnose, mm, en mm. psykisk diagnose, ja. eh, og så må man jo se etter endring i nettopp eh, de symptomene. Ja. Eh, for det har vel vært, i hvert fall tidligere, og er vel kanskje også som fremdeles at det er en gruppe som er overmedisinert, mm. og som står på veldig mange ulike medikamenter. Mm som vi til slutt ikke vet liksom hva er hva, mm. og det å si, prøve å sortere ut hva er bivirkning av den medisinen, eller, mm. medisinen, eller, eller effekt av kombinasjonen av disse medisinene. Mm. Um, ja. Noen har nok vært sløvet ned, mm. eller, eller liksom fått dempet avferden sin, og at det egentlig ikke har handlet om dempet i reelle psykiske symptomer, mm. så det må man jo være veldig nøye på å se på.
2: Mm.
0: Ja, jeg leste i læreboka om, om uh, dette med medisiner og, psykisk, uh, og utviklingshemming, eh, og da var det nesten sånn oppfordring til å si at her, her burde vi heller ta bort medisinene enn mm. det de ofte, som du sier, står på så veldig mange, mm. uten at man helt vet om det har virket eller ikke, mm. i stedet for å legge til nye. Ja. Ja, og det er jo kanskje et godt råd. Eh, vetro.
1: Det är nog ett gott råd. Mm, mm. Og, og jo, vi har jo personer som jobbar väldigt grundigt med detta i Norge och som brukar god metodik, mm. som sånn scatter plot till exempel för att verkligen kartlägga eh avvärd och och eh och symtom mot virkningarna mediciner. Mm. Och vi har uttaget exempel på patienter som har fått reduserte symptomer etter at medisiner er tatt bort. Mm, mm. Mm. Så det er väldigt viktig det du sier der.
2: Altså. Ja,
0: at det er opps på det. Mm. Her er det lett å gi for mye medisiner mm. og ikke evaluere om det har virket eller ikke. Mm. Andre typer behandling, da har vi snakket om litt samtaleterapi og litt medisiner. Er det andre ting dere tilbyr? Ja, altså,
1: sånn, det er jo også en gruppe som, altså, sånn, eh, som kan profitere veldig på kunst uttryksterapi mm. eh, med tanke på at eh, den verbal alltså eventligt att uttrycka sig verbalt og, sant, sånn, sånn som ju ofte liksom eh tänker att det är den ypplig formen för terapi. Mm -hmm. eh, det är ju inte nödvändigtvis det det i mest på. Mm -hmm. eh, eh, ja, musikterapi. Eh, andre andra former för uttrycksterapi mm. eh och ju man kommer i eh, i utvecklingsgradna utvecklingshämming så är det ju också Uh, for eksempel um, altså sånn dyre terapi da mm. ikke sant, mm. ridning men, men sanser bruke sanser, bruke kroppen mm. få til uh, opplevelser og endringer på andre nivåer enn de rent kognitive mm. Mm. Andre. andre
0: andre typer terapi enn det også?
1: Jeg så? tänker på specifika behandlingsmetoder?
0: Lyfte jag du har du nämnt samt tal ja, terapi? Ja, alltså nettop nett, nettop konstuttrycksterapi eller det andra.
1: Mm. mm. Men exakt altså, sånn, så någon någon alltså som tidigare sammanbrukat mycket avfäst terapi. Mm. Eh uh, för den här gruppen och det är ju delte menar idag om uh, eh uh, hvordan uh, man skal gjøre det. Mhm. Mm eh uh, så det er nok fagfelt ganske delt. Ja. Eh yeah. uh, mange bruker fremdeles eh uh, sånn eh uh, sånn tradisjonell avfaseterapi mm -hmm. uh, for personer med utviklingshemming. Mm -hmm.
2: uh,
1: andre mener at det er uh, for rigid mm -hmm. og at det kanskje ikke tar tar i tilstrekkelig grad uh, vare på personens uh, indre opplevelser da, mm. at alt for mye kan bli ytterstyrt og styrt av ferd, mm. eh, samtidig som, som man vet jo at eh, det å bygge opp ting gradvis og, og, og forsterke, altså gi positiv støtte mm. på, på en systematisk måte, at det også kommer er veldig viktig mm. for disse personene. Mm. Mm. Men igjen, det er veldig stor variasjon eh, mm. Mm. også i de ulike behandlingstiltakene og hvordan de brukes. Mm. 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 Eh, ja. Ja,
0: ja hvordan, og hvordan man sveiser det sammen til en sånn behandlingspakke. Ja. Føler du at de får god behandling, eller tenker du at de får god behandling nå, eller er det mye som mangler for at vi skal optimalisere behandlingen for de med utviklingshemming og en psykisk lidelse? Mm -hmm.
1: Alltså vi tänker ju att de får ikke god behandling och det är väl därför vi som nationalkompetensstjänste är upprättet. Inte sant? För man ser att detta är det det är en kallad en minoritet som mm. inte får god nok behandling och som mycket är gott nok förstått. Eh mm. mm. uh, så så nei, de, de får ikke god nok behandling sånt som det är nu.
0: Nej, och jag blev väldigt upptatt av det du sa att nå tog du en sån välkvalificerad gett uh, på hur mange, som går som ofte herr svingdørspasientene nevnte du, mm. som da kommer inn kanskje med en lett til moderat utviklingshemning, men som kommer hyppig i kontakt med psykisk helsefeltet mm. og ikke oppdages. Mm. Og da burde man kanskje hatt en annen type behandling, men det fanges ikke opp. Men her sitter du lurer på hvordan vi skulle fange det opp. Eh, skjønner du hva jeg mener? Hvis de ikke respondere på behandlingen, bør bør det lyse noen rødflag der eller skulle man testet de nevrokognitivt, eller vad skulle man gjort, tenker du? Som, ja, altså som, å, det er en ganske stor gruppe da, antagelig, ja. som går igen og igjen og ikke får eh, optimal hjelp.
1: Det er en veldig stor gruppe, mm. ikke sant? Og, og tal fra Nederland viser jo at for eksempel i type faktteam og langtidsposter, så er de jo langt over 20 prosent. Mm. Eh, men jeg tror at det aller første som må skje er jo at vi må tro at de er der. Mm. Vi må innse det, fordi det er et sånn ikke-felt. Jeg vet også at vi psykologer er overhodet ikke gode nok til å oppdage det. Mm. Det er ikke nok om dette her på grunnutdanningene, sånn mm. at den enkelte behandler kan ikke klandres for det. Mm. Eh, men det er faktisk sånn at, eh, altså vi har sagt det veldig lenge i i ivallso traumafält att ja man, man ser det inte för man tror det. Mm. Och jag tror att det gäller också den gruppa här. Alltså mm. så länge vi inte är öppna för att den ja, här kan det faktiskt handla om utvecklingshämming så där så så, så vi det inte. Och då då vi det automatisk för dåliga erbjud. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Det var kloka ord till slut. Är det nuansen du tänker som är viktig att kommer ut på detta fältet här
1: nu som vi be må lytterna ta med sig, kärt tänker altså at det som vi er vildig opptat av å formidle er at dette er mennesker mm. som er lik dig om mig.s de har et ant evnene var.
2: Mm.
1: O det er det. Altså sånn vi, vi ekskluder rikke altså si personer som melder seg in i mensa fordi de er med i Mensa, men vi ekskluderer mennesker med utviklingshemming fordi de er i Q70. Mm. Så det er kanskje det aller viktigste, å tenke mm. at dette er vanlige mennesker som vi ska møte på en uh, ordentlig måte, mm. og med respekt. Mm. Det
0: hørtes ut som det fine siste ord, at møtes på samme måte som deg og meg og alle andre mennesker. Mm. Tusen takk for at du kom till studio, Kjersti, og delta din kunskap det er mye å ta med seg videre her, så kanskje vi inviterer deg til en ny episode også. Tusen takk for at du kom. Mhm, for meg. Og vi høres igjen.